0: 你现在收听的是《聊亲密谈关系》，让我们陪你聊进心坎里。<笑>应该是说过年没有过好的，就赶快来过过情人节。对对对,对这是一个正向的想法。<笑>对 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人微微，欢迎来收听《小桃家幸福家》这系列，是《聊亲密谈关系》。今天这一集呢，我们还是非常开心的，请到了我们熟悉的来宾，也就是曾心仪临床心理师。Hello， 心仪， h e l l o 主持人好，各位听众朋友，大家好，我又来了，我是曾心仪心理师。好，今天我们要聊的主题，哎，又是一个大多数女性都会共同有的质疑哦，跟疑惑：为什么结婚之后一切都不一样了呢？那个消失的情人节到底去了哪里呢？嗯、我们婚后的关系应该要怎么样经营呢？似乎结了婚，好像甜蜜也不存在了，爱情也不存在了，很多的柴米油盐都进来了，那该怎么办？这是我
1: 我脑中出现的一个梗图，吼，就是。有一个梗图，不是对于关系的问题，我一律建议分手。<笑>哦、当然不是这样子<笑>所以我们刚刚在讲说，哇，从过完年立刻就接到情人节,情人节这件事，真的是,是,是一方面消磨掉感情。可是刚刚前面我们在聊的时候，薇薇老师也提到，就是哎，我们在过年损失掉的关系所以对，<款>赶快从情人节不回来。嗯、对，所以我刚刚在一边想，我就想到一个例子，他说，哎，为什么结完婚就变了、啊？然后就是婚后为什么那种？热恋的感觉都不见了吼，所以我曾经在一个那个伴侣咨商的过程里面，很有感触的一件事情，就是原来很多的伴侣在过来谈的时候，他的主题其实并不是“你为什么不爱我了”，因为这种话其实很深层，大家不会一开始就讲这个，<是>可能一开始都跟柴米油盐有关，比如说哎、欸、教养的态度不一致，嗯，或是、呃、我们的关系被婆婆介入太多，可能都是某一些议题的开始这样。那有一次跟一堆伴侣谈谈谈，他们就谈到一件事情，就是。太太就说：“哎、欸，我觉得先生自从我当妈妈之后，他对我的态度就不一样了。嗯”然后先生这时候就说：“其实我的感觉是，自从你当妈妈以后，我
0: 觉得你对我就不一样,样所以妈妈是个关键的角色，对不对？就是这个身份是个关键。就你如果结了婚还没生孩子，可能还感觉不到那个差异性。可是，一旦有了小孩，生活的秩序感是完全跟你没有孩子是不同的。”我觉得真的哎、欸、吼
1: ，就像刚结婚的新婚夫妻，其实某个程度都还可以维持在结婚前的结构，是对，其实跟就是还没结婚前没有什么差别，这样，就是差别在于我们之前谈到的过年，然后那个差别可能会蛮大，嗯、其他生活其实还好。但是真的在结婚后，特别是成为爸妈之后，我觉得那个对于感情的消耗其实是蛮多的。那蛮多的原因，大家都会觉得奇怪，为什么啊？吼，就是我们不是。哦，彼此有承诺，然后彼此不是相信我们可以过得很好才结婚的吗？怎么婚后一切都变了？这样，我觉得很多的时候就是这个角色的竞争。哈、哦，比如说我们刚刚在讲到当妈妈这件事，嗯<哼>，我觉得当妈妈哈、哦，对于女性来讲，她几乎是一个生命的重新洗牌。嗯、是，我觉得像我自己还没有当妈妈前，我真的没有办法想象我可以爱一个我没有想象过的生命，<笑>胜过于我的另外一半。可当孩子出生之后，然后刚好精神分析里面有跟我们说过一件事情，就是女性在刚当妈妈的时候，会进入一种状态，叫做“原初母性专注”。原初母性专注，对、嗯、<哼>这几个字，其实在讲，就是孩子在完全需要依赖母体的时候，妈妈几乎会心心念念的在这个新生命上，<是>完全的不在其他的事物上，包含自己。所以，为什么我们在孩子还小的时候会蓬头垢面，也不在意？对、嗯嗯，真的好，完全没有了自己，
0: 我们变成一个生物体。对，我们的功能就是泌乳。
1: <笑>然后孩子一个笑，就觉得说啊，你完全忘记昨天你根本一个晚上没睡的那种痛苦。<的>这就是原初母性专注的一个状态，就是生物让我们制造的一个功能，是因为人类需要很长的时间才能够成熟，嗯嗯所以开始设计的母性要花很多的时间专注在这个很晚成熟的个体上。所以我们就可以想到另外一件事，这个妈妈连自己都想不到了，怎么会想到先生？真的，所以先生觉得孤单了。<笑><笑>先生在这听着听着，听着眼泪就掉下来了。嗯、可是我们就在想，<笑>这个时候就是角色里面互相竞争，<是>我们心里面很多时候只能装一件事情，特别是有一个新生命的时候。所以妈妈在这个时候完全的专注在婴儿上面的时候，她其实没有办法用另外一个角色去面对先生。哦、嗯嗯，那其实有的时候我们讲直白一点，很多的伴侣会跟我讲一个更 detail， 就是他们的性关系这样子嗯嗯。可对于一个喂母奶的妈妈。要他在有性关系这件事根本没有
0: 欲望，我对
1: 我觉得有时候是很狼狈的。<笑>是
0: <後>没错<錯>、哦，这个狼狈的感觉，先生可能真的也不见得感觉得到。是，而且我觉得先生他，我们有经历过怀孕的那个过程，我们可能身体跟心理都在适应，期待未来我是一个母亲了。可是我觉得先生是没有的，爸爸他没有经历过那个身体开始有变化。那个变形虫的过，他没有那个变形的过程，所以他其实是孩子出现的那一瞬间，他突然发现他是爸爸。嗯，对，嗯、我觉得他们的心理的调试的剧烈感是比我们大的，嗯、比女人大的。的嗯，嗯那可是他的剧烈感，有些时候在你说的原初母性的那个状态底下，我们身为妈妈，我们是感受不到那个男人的内在的剧烈感，所以我们表现出来的就可能会觉得说，哎。他为什么都还没有进入状况？你不觉得很多爸爸一开始当爸爸时候根本没有进入状况？其、就、实、是、我们已经急着在喂奶，在干嘛？爸爸就是傻愣、欸、然后你知道有个调查还蛮有意思的，就是那个调查是一个入口关键字网站的调查。然后有一次他们就有报道说，如果你去追踪输入关键字的那些人，如果那个人的身份是新生儿的母亲的话，他们会输入的关键字搜寻的最多的关键字是，离婚，没错，离婚协议。<笑>就生了孩子之后，想到就是离婚要怎么离，<笑>因为已经在怒了，<笑>就是老娘我拼了老命把孩子生下来，你还给我状况外，
1: <笑>所以我觉得就变成是说，你看哦，孩子出生之后，妈妈用她的角色，可能她对于爸爸这个角色有愤怒，是对于这个爸爸角色有种失望，是。可是这时候，我们又回到妈妈，她也是一个妻子；爸爸，他也是一个先生。是。所以他们就会把这个气移到他们没有办法好好建立妻子跟先生这样子的关联，这样吼、嗯。所以这一定是婚后为什么我们没有办法用原来的甜蜜、用原来的温度去经营这样的关系里面一个很大的主因，其实在于我们的身份开始做剧烈的改变了。嗯<哼>嗯。那有的听众就说：“可是我还没有孩子啊！”吼，可别忘了。这时候我们可能是三明治族群的起，快要到三明治族群，就是我们除了是先生，嗯、除了是太太，我们可能要照顾婆家的爸妈，<对>照顾娘家,娘家的爸妈。爸妈这个时候，我们的身心压力其实是变大的。对，嗯、那身心压力变大的状况之下，可能我前一集有提到那个爸爸团体，我想起来爸爸团体里面，<是>我听我就是走到台下，面，听爸爸们讨论什么。爸爸们其实真的很在意的一件事情是。我现在到底有没有能力赚够钱去养活一家
0: 老小？对你讲到一个蛮关键的，嗯、我觉得男人的确承受的社会压力是大一点。嗯，我们说女人逃不出社会的传统枷锁，其实男人也是，对不对？我们还是大部分，不是全部，可大部分的男人还是承担着一个他自己会觉得他有一个家的责任感
1: 。嗯，
0: 对。而且好像这个一家之主的位置，他们会
1: 把它放在于：我今天是不是赚够了钱，让我这一家老小温饱，或是过很好的生活？甚至是男性们彼此竞争的议题，可能在于是讲：哎<是>、欸，我今天带老婆小孩，我们今天去哪里玩了？嗯、哇，我们的可能身份地位都不一样是的，嗯，这也是我们在讲，是男性从单身到婚后，再到成为爸爸以后。他放在心里面的负荷其实真的很不一样，嗯、<哼>那这个也是他们在结婚前没有想到的。嗯、<哼>就是面向经济压力这件事，突然会变成他人生的主轴。嗯、<哼>而这个时候，他可能的心思都放在他怎么样让他的工作更好，怎么样讓他的投资更赚钱，这样。他这时候可能没有接求到太太的需要。没有接球到太太成为妈妈的需要的时候，哎，这个时候他可能没有办法很好的跟他的另外一半衔接，<对>甚至是他关心的主题，觉得另外一半怎么都不关心的时候，这也是很让很多的先生觉得，婚后怎么太太都不再像以前那么懂我的感觉，又会造成了消失的情
0: 人节，不只是女性也会，男性也会，是，嗯你别说了，我觉得那种婚姻的生活上的消磨，其实我自己都已经好多年没有过过情人节，就你根本不会想到还有情人节这件事情，就很忙啊
1: ，很累啊，嗯
0: ，嗯就如果真的有节日的话，别过了，让我休息一下，就这一天不要有人吵我，<笑>那就是超赞的情人节，那种单身节，对对<笑>对，怎么会？么会<笑>我只需要一天未单身的状态。<笑>天哪，我们怎么这么低标呢？<笑>
1: <笑>所以，我们这样讲讲讲，其实就是大家一定越越意识到，就是在婚前，我们大家只要谈爱、谈关系、嗯、谈好好相处；可婚后，我们不一样了，我们是一个真正在社会上的成人，<对>所以我们要负荷到很多成人需要负起的责任。是对，那这些责任，真的包含养育下一代，包含是面对家庭，甚至现在很多男性、女性在面对，其实生活压力很大，他们还要准备备孕。哎，备孕这个月是另外一个压力
0: 哦,哦，这个真是血泪斑斑的故事太，太真的。对，最近小乔台出了一本书《一千针》哦，我有看到啊、哦，他甚至打了一千针生下他的点点宝宝，哎，嗯，我看了好心疼哦。嗯、对，在这条路上前仆后继，嗯、可是不是每个人都可以走到最后开花结果的状态。像我有一个大学同学，他的太太就是很努力的想要生。但就是一直生不出来，然后他们也去做了试管，做了什么的，没有办法取不到卵，嗯、没有卵你就真的完全没辙。是、嗯、对，是是然后这样三来四去，然后还折腾到还有一次还输卵管发炎，整个还去开刀，最后他们现在就断了这个念想
1: ，嗯、就决定把自
0: 己的日子过好。嗯嗯嗯嗯，把两走到这一步，很多人都要花好多的时间。哎，还两走到这一步，夫妻还在一起是不容易的、啊。哎、<笑>很多人真的是那个试管什么生殖的疗程走到一半，一半夫妻都离婚了。我那天看到一个那个美国生殖医学会的统计，哈，他
1: 就会统计到说，为什么很多人没有办法接轨到就是真正的那个生殖医学的疗程？嗯、然后在美国那边有，当然有跟他们的那个点跟点之间距离很大。所以，像我们在走生殖医学疗程，有的时候需要取精啊，有的时候需要去就诊。可是美国那个地域性很大，所以地域性是他们的一其中一个。不过在台湾就没有这个问题。嗯、第二个最重要是百分之五十的人就是因为撑不住这种压力，所以干脆就不要做治疗了。<的>嗯，所以我们在婚后的生活压力，其实我刚刚在想到，就是其实人一结婚后，马上就会有人问你什么时候要生个小孩啊？对。然后这个时候就变成另外一种心理的负合了那通常在这个负合之下，要好好的过好自己的生活，其实又很难比如说很多被孕的夫妻，他们之后他们的新生活、亲密关系里面，又很像在教功课，嗯，这也是另外一种压力哈。对，所以种种的压力，我们别忘。我觉得我们的听众朋友真的，你也可以试着看看，跟你的另外一半坐下来，好好的盘点，结婚之后你们共同面临了一些什么。这个共同面临，你们才会知道，就是你们不见得是没有爱，而是被这些压力占满了。嗯哼，嗯可是很多时候这些压力没有办法
0: 移除，该怎么办
1: ？我觉得人生真的不是很多问题都能够解决的。有一次有一个学生就问我，说：“老师啊，就是。”我身为一个心理师，如果看到有些问题没办法解决的时候，我会觉得我很失职。这样，嗯、<哼>我说 “No No， 这不是你的问题，是人生的问题。”这样子。<笑>我说，人生大部分的问题不是靠解决的，人生的问题是靠过的。嗯、<哼>我怎么跟他一起过？嗯、<哼>这样跟他共处。对，所以如果我们可以明白这些的时候，我们才会一起面对到说。这个压力是我们现在共同去面对的。也许我们现在没有办法立刻解决它，嗯、但是至少我们知道我们是一起在看这件事情的。
0: 嗯、所以结论还是回到一起，对不对？一起真的太重要了。只要结了婚，就是一起的。<个>是，就是我们，<是>我们是一起面对的。我们一起有这个压力，对，对我们可能一起有经济的压力，一起有生育的压力，一起有社会期待的压力。可是我们是一起的。我觉得这集也适合婚前的人听。哎<呦>欸、不搞的？<笑>
1: 我觉得这一起的概念真的，大家不一直放在心上，不会一直去聚焦在这个事情上面。说，哎，你妈怎么样啦？你爸怎么样？这样子。那如果我们可以一起，所以，哎，麻这个问题，我们可以一起怎么看？这样，我们光从这个问题解决跟讲话的态度，我们就在过情人节了。对，真的
0: 就会不一样。嗯，啊，我觉得情人节这题怎么那么难呢？不会，不会，不会，因为我自己太久太久没有过，而且我一直记得我婚后有一个很好笑的画面，就是。我当时是散婚结婚，我们四个月就结婚了。结婚之后很快就怀孕生孩子，所以其实我们的真正的那个热恋期没有很长，我们就进入了父母的生活。你知道进入父母生活就是新手爸妈手忙脚乱哦，然后每天都在搞小孩，搞小孩，搞小孩，搞小孩。哎，有一天忽然间小孩被阿妈带走了，就剩下我跟他两个人，我们忽然觉得好安静哦，不知道要干嘛耶。然后我老公就说：“那你唱首歌吧。”啊，然后我就唱：呱呱呱呱呱。呱呱呱丑小鸭，丑小鸭，因为那个时候，对我只会唱那首歌了。然后我说：“好吧，那不然我们也不会唱什么浪漫的歌了。那不然你吟首诗好了。”然后我老公就在唱，他就在吟那个《锄禾日当午，汗滴禾下土》<笑>。<笑>你知道吗？我们已经没有浪漫了。<笑>这可能是一种特殊的浪漫，对，变成另外一种特殊浪漫。我们已经不是我们婚前那种什么牵小手去看看电影，然后吃个什么烛光晚餐，喝杯红酒。哎，蛮、欸、长一段时间我们没有那样的生活。哎、欸，不过微微老师讲的真的很正确哦，就是其实有的时候
1: 很多爸妈就会发现，孩子一抽走的时候，你不知道跟他聊什么、欸，哎，对你反而
0: 空虚了，因为你们之前没有累积谈资，对，你们的谈资全部都是围着孩子，要上什么安亲班，上什么才艺，然后选什么老师。然后穿什么衣服去哪里玩，都是跟孩子围绕在一起的。所以我觉得爸爸妈妈别忘了一件事情吼，就
1: 是不管是准爸妈，或是刚结婚，或是已经当爸妈的人吼，请记得一件事：婚后啊吼，真的是需要经营的。对，这个经营的方式其实真的会需要一些具体的做法。吼、嗯<哼>，我觉得最重要的做法，真的就是一定要保留时间约会。嗯<哼>，我觉得这件事情不能够少。因为你们才会开始练习有一个时间是在谈你们两个的话题，而不是只有在谈子女。嗯，然后让这个聊天的这个通道里面其实是顺畅的，就是你们随时可以转换回来谈你们属于你们两个个体里面的话题。这样，否则有的时候啊，太久没有约会了，突然约会，突然你两个面对面还不知道干嘛呢，会有一点紧张哦。
0: <笑><笑>不是小鹿乱撞那种，<笑>是尴尬的那种紧张。<笑>对,对,对,对,对,对我被攻杀，
1: <笑>然后最后就说去看电影好
0: 了<笑>，然后这时候就发现看电影的意见也不同<笑>對，对你总是要看那种打打杀杀的，然后我们就要选个剧情片就很不一样<笑>
1: ，所以保持一个那个约会的习惯很重要。您自己有吗？我自己有、欸、你们的约会在做些什么？我们每次都做老派约会，就是吃饭跟逛街
0: 。哦，你老公还愿意陪你逛街哦？他可能就年资够了，假很多、啊。但、哎、我真的觉得他人他不是，这不是价的问题，是心的问题。他愿意陪你逛街，因为大部分的男人是不逛街
1: 的。哎、欸，吴伟老师讲到一个重点哦。现在我们就变成，比如说我们到信义去嘛，嗯、然后我老公就说：“好啦，那先到的散、啊，不是解解散散，<笑>我们就各逛各的这样子。”然后我们说：“哎、欸，也不错哎，这样子。”然后他就去逛他的男装，我逛我的女装，嗯、然后你们在约，那我们时间点在集合这样子。嗯、哇，时间效率用的非常好，那又可以有独自的空间这样。对我很少听到夫妻一起去逛街的，所以我们解散，然后再集
0: 合，<笑>就还是一个未单身的状态。<笑><笑>就我们各自未单身半个小时，这样<对>待会再见面啊，这。是一种约会，对我觉得约会之前有看过那种爱的语言嘛？嗯，就是我们要创造两个人在一起，用对方喜欢的方式去爱他，对方习惯的方式，他能够接收的方式。那爱的语言，我相信大家可能不会太陌生。嗯、就五种爱的语言，譬如说，你要给他一个，有些人他可能需要的是一个肯定的话语，他可能你要不断赞美他。做得好棒哦！明明烧坏了三个锅子，你还说、啊、太厉害了，居然做出满汉全席，<笑>然后他衣服都洗成红的了<笑>啊！太赞了！你会洗衣服，就好好赞美他，他可能就会觉得很开心。那再来就是还有一个爱的元是送礼物。有些人可能喜欢收到礼物那种惊喜的感觉。那再来就是服务，他可能需要你为他做一件什么事情。像我。很好搞定，我老公只要乖乖去洗衣服、折衣服，我就觉得他好爱我，<笑>就做一点家庭的服务。<笑>那再来，有些人爱的语言可能是他喜欢的是触碰的感觉，也许是拥抱，就你睡前给他一个拥抱，或是出门前在他额头上吻一个吻，啊、嗯、啊，是不是就有 feel 了？<笑><笑>那还有一个就精心时刻，就像刚刚新怡讲的，就是一个约会的时间，一个浪漫的时刻，然后可以找回一点点两人独处的感觉。就我们是全心投入在只有我跟你的状态之下。对，我们家这个时刻就是，如果周末的夜晚可以把小孩放在阿公阿妈家，我们就可以。追个剧，然后叫一份咸酥鸡，喝两个啤酒，哎、欸，就觉得好棒、哦。真的，我每次都觉得咸酥鸡跟啤酒我都称为是
1: A 餐。
0: 真的，嗯、我觉得咸酥鸡是太容易让我们感到幸福感。的<笑>今天讲 A 餐<笑> ，B 餐就是卤味，<的>婚姻中不可缺乏之<笑>美味
1: 。所以，婚后经营策略二就是咸酥鸡。哎，对，找出共同
0: 喜欢吃的东西也很重要。哎、欸，真的，真的，其实这是很多人在婚姻当中的陌生感，就来自于发现，其实你这么多年来，你都不知道我喜欢吃什么。讲到这，我突然
1: 想，有一次有一对伴侣刚来，我就突然有一个想法，我就说，哎、欸，两位，我现在给你们一张纸，一根一支笔<是>，你们写下对方一天、昨天一天的行程怎么过的。呆掉了吧？真的傻眼，<笑>他们就真的傻眼，嗯、写不出来。好。然后我就说，这个不是考试，我觉得这个只是让你们知道，就是如果我们可以知道对方昨天怎么过的，你是不是可以接近一点他的心情？是对，而不是只是用我心里面对他的期待在面对他。我们装填的就不只是只有我，是我跟你这样子哈，嗯、我的生活跟你的生活，那我们是不是在对谈的东西里面就可以变多？所以，像刚刚连到薇姐讲的，就是那个爱的语言跟讲精心时刻，其实精心时刻就可以变成是说，我们有没有变成一个习惯？就算没有办法约会，我们一天下来能不能问问对方，你今天怎么过的？嗯嗯<哼>，就是这
0: 么一句，就创造了一个新的连接。对，可是我觉得问的态度也很重要。嗯、你今天干嘛去了？他可能觉得你是要查情吗？好，我告诉你，我早上几点怎样怎样。他很反而会觉得在查情，就那个态度还是要带着温柔的。你今天过得好吗？嗯，是不是应该是这样子的方式的、嗯？当然，我觉得结婚多年
1: 很难用这么轻柔的语言跟对方说。但我觉得那个“我们”这个词很重要哈，因为哎，你怎么样还？嗯、有的时候我们用“我们”开头，后面那个句子就会
0: 变成“哎、嗯<哼>欸，我们来聊一聊吧”这样子。可是男人听到“聊一聊吧”很紧张，他你的角色。可可”<笑>对我们平常都没有聊一聊了，为什么现在忽然？所以要早一点建立习惯。<笑><笑>对，这真的是平常沟通的一种默契，就要建立起来。嗯，对不对？然后要对彼此的那个信任感要够，你知道他真的只是在关怀。可能只是因为生活上的比较忙碌，所以语气冲出了点，或者什么。你今天干嘛去了？可能不是真的在质问你干嘛，你知道他是在关心你今天一天做了什么事情。嗯，那我觉得那个是惦记在一个很大的互相的信任感上面，嗯、对不<吧>对、嗯？嗯。可是我觉得像你刚刚说，你知道他一天在干嘛，然后你知道他喜欢什么不喜欢什么，我觉得这个好重要哦。嗯、你知道像戏剧里面最常做的就是到离婚那一刻，你才发现我吃咖喱的时候是饭跟咖喱分开吃吗？是不是？有些人就是把它搅在一起啊。我觉得这集那种热恋的男女
1: 朋友听了一定觉得不可思议，觉得说真的结婚会让一个人就消耗到这个地
0: 步嘛？吼、哦啊、真的耶！而且我觉得有些时候女生也太不说了，就像有些时候女孩子会习惯的去顺应你的喜好，嗯，就好比那个日剧《四重奏》里面就有个经典台词，就是吃炸鸡到底要不要淋那个柠檬汁？然后一直到最后才发现，她先生根本就不知道你到底喜不喜欢淋这个柠檬汁，可多年来你都因为我喜欢，所以你都淋了柠檬汁。我想起来上个月的时候，我先生突然问我
1: 了一个很奇怪的问题。啊、他说我去便利商店的时候，他突然问我说：“你为什么你永远都买红茶不买绿茶？”嗯、然后我想说我们不是结婚不是十二年吗？我突然被他问这个问题，我不懂、哎，<笑>你愣了是吧？然后我也不突然就愣到不知道怎么回答。他就说、嗯哦：“你不喜欢喝绿茶？”我说：“对，我不是很喜欢喝绿茶。”这样子。嗯嗯那他的好处就在于，因为他他喜欢喝绿茶，嗯、但他之后他去便利商店买起来的东西，说他帮我买的就是买红茶，不买自己的绿茶这样子。可、嗯、我也不知道他哪一条线打到，就是。我们从来没有沟通这件事情，嗯、<哼>他也不知道去哪里想哦。我先生他们公司最近在上上那个萨提尔理论，这样子，哦、他可能因为透过那个萨提尔理论，嗯、你们更知道是要了解太太冰山下方的需求的东西。到底是他努力要跟你有一致性的沟通，所以听众朋友别忘了去细细观察你
0: 的太太的喜好、欸。哎，对，先生的喜好也是啦。我們你现在在让我愣了一下，我老公喜欢什么？我来想一想。<笑>他喜欢喝椰子水，每次他去便利商店就会叫我买椰子水。是啊，所以魏老师还是知道的、哦。对，然后他只看那种不用大脑的动作片，好像很多男人是这样对，因为他的大脑平常都用在你的,的上面的，<笑>不不是我的上面，没有他用在他工作而已，<笑>我的部分大概就零吧，<笑><笑>因为我把我自己 take care 的非常好，这样。对，我觉得男人看动作片非常的好笑，就是他每次都看差不多类型的，不是可能抢救女儿啦、抢救什么的。有一次，我就跟他坐在那边看电视的时候，我就发现我说：“哎、欸，我都知道这个故事下一部剧情是什么。”他说：“你怎么会知道？”<对>我说：“因为我们看过呀。”他完全忘记他看过这个片子、欸。哇，真的是一种全新的投入哎、欸！我都不知道他在看什么嘞！我想说，哇，你这样让那个编剧多难过！你把这整集看完了，这个电影都看完了，你都不知道你看过。然后你在看第二遍的时候，你还不知道发生了什么事，<笑>这这个电工多伤心、啊！<笑>我说一粉，我坐在旁边的人，我都知道，哎、欸，接下来他会怎么样？怎么样？他会到那个酒店，他会怎么样？<笑>我老公还很惊讶的看我说：“你怎么都知道？”他说：“你看过？”我说：“对呀、啊，你也看过，我跟你一起看过的。”这男人的脑怎么了
1: ？我刚刚从那个<笑>我要讲正经，然后因为我刚刚在一方面观察，<笑>那我努力正经。微微老师在想，<笑>我觉得。幽默感这件事真的太重要了，是，就是一对伴侣里面，真的很多的时候，我们必须要靠幽默感来化解说，说、啊、你怎么会这样子？跟那些<是>那些关键，我觉得幽默感这件事，也许观众朋友说，好好，我就是一个没有幽默感的，怎么怎么办？哈，那我觉得有的时候，你是真的用轻轻的方式去看待对方怎么做出这些差异的事情，哈，比如说，哎，你你居然不知道这个剧情，哎，哈，你真的就是用轻轻的这件事去看，哈。而不是重重去看这件事，你连这种情节都不知道，难怪你把我的事情都
0: 忘记了。这叫做重重的看。<笑>对对对，你如果要牵扯回自己的抱怨的话，那真的牵扯不完、嗯。牵扯不完。嗯、对，在婚姻里头，真的就要睁一只眼闭一只、嗯、最好瞎了眼。<笑>天哪，这个<诶>结论是可以的吗？<笑>我不能这样不正经，快，我们正经的来。来<笑>没有，我觉得真的就是，我们还是怀着感恩的心情啊，就是我觉得人生就是有缘分，你才会跟他结成夫妻不然为什么茫茫人海当中你就嫁给他？嗯，对不对？有、嗯、这么多人你可以嫁，你不嫁你就嫁给他，怎么样？他都是你选的。所以每次很生气的时候，就跟我自己说：“我选的，我选的，我选。”的’。但是我觉得好像还可以看到一件事情，<笑>我
1: 觉得大部分婚姻可以继续走下去，一定有一个点就是彼此都看得到彼此有改变
0: 的地方。对，嗯，你光靠一个人改变是比较辛苦。
1: 所以，有的时候我们真的很生气的时候，我们真的可以回头想：，所以对方也许今天让你很生气，上个月呢，上上个月呢，他一年前跟你的现在有没有什么样的不同？当你看
0: 到他也是有不一样的时候，就有时候就化干戈为玉帛了。是，的确是。嗯，那我觉得节目的最后也想要提醒大家的是，就是你在婚姻中的信念是什么？所谓的信念，就是你对这个人到底有没有把握？他爱不爱你，你？爱不爱他？如果你的信念是存在的。不论发生什么事情，其实你的信念会决定了你怎么看待这件事情，嗯、你怎么解释这件事情。他如果是晚回来，你会不会马上结释？他就不爱我了，他就是不想回家，所以故意怎么样？如果你对他是有信念，你会知道他晚回来可能就真的是耽误了。嗯，他其实很想回家，只是他工作很忙。嗯，我觉得你的信念会决定了你要怎么看待这个关系，怎么看待这个人，怎么看待你们的婚姻，跟你未来的日子，跟怎么过下去的人生是。对，所以无论如何，就找回我们最远处为什么嫁给这个人，一定是从爱开始的。嗯，那个爱的感觉还在不在？如果不在的话，把他找回来，然后 keep 住他，然后时时刻刻提醒自己，我们是因为爱而相处，而愿意往下走。嗯，那我们一定会有很好的人生。我们会遇到各式各样生活上的磨难，那都是正常的。不要把磨难跟冲突觉得是很过意不去的事情，嗯嗯、你把它视为是正常的，它就是有起有落会过去，最后你们还是会手牵着手往下走。是，消失的情人节没关系，我们就是天天情人节，好不好？好，<笑><笑>好，我们下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。